0: Привет, гики, Вы слушаете подкаст FOGIX. С вами Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет! Дарова, Паша! Начнем с места в карьере. Главный подкаст об IT технологиях, конечно, не мог обойти вниманием новость о том, что россиян лишают безлимитного интернета. Все вот сообщают о том, что Минцифры приказала отменить безлимитные тарифы. Сереж, как жить-то будем дальше? Ну, не прям приказала, разрешили отменить
1: безлимитные тарифы. На самом деле же очень операторы ныли по этому поводу всегда, что типа, блин, мы вынуждены давать пользователям безлимитные тарифы, потому что у всех есть, и вроде как это хорошо. И они просили, если, если быть честными, у цифры собственно, возможность отменить. Теперь им ее дали. Как жить? Да на самом деле, как раньше. Если по факту, то у нас и не было безлимитных тарифов, просто тот лимит, который на самом деле стоял где-то там внутри, никто до него не доходил. Ты вот много скачиваешь
0: через мобильный интернет? Я тебе так скажу, да, понятно, что лимит какой-то будет было, но ну, превысить его было нельзя, естественно. Но вспомни недавнее прошлое. Помнишь, когда это эпоха еще до появления мобильных роутеров, ну вот массового, когда у наших чудесных сотовых операторов не было безлимитных тарифов, потом они появились, потом их опять убрали, а потом, когда появилась необходимость вот в этих мобильных роутерах, а, то есть куда симочку вставляешь, они опять их вернули. Это было как минимум два раза, вот это вот туда-сюда-обратно. И теперь вот снова. У меня, как у человека, ну, примерно представляющего себе вот все эти дела с трафиком и все такое, возникает только один вопрос. А зачем вот было вот так вот резко вот это все делать? Ну, понятно, что им разрешили, до этого они вроде как не могли в одностороннем порядке, но окей, вы там объясните людям, что вот, смотрите, у вас был лимит там 100 тысяч гигабайт, а теперь у вас будет лимит там, ну, я не знаю, сколько-нибудь там 500 гигабайт там или 1000, или терабайт, да? Ну, понятно, что лимит будет, но он будет такой условный. Ну, и все как бы спокойненько это все восприняли. Слушай, Почему? Ну, потому вас... что будет не так, потому что что все
1: же будут лимиты и они будут ну, более жесткие скажем так у тебя а будет на даче 10 минут вот вот на даче а никак не надо скачивать не надо создавать нагрузку на сеть ведь проблем -то в том что нет не будет точнее да большой большой поставки оборудования в россию это и вопрос там компаниям huawei и компаниям разным прочим другим которые не будут больше нам поставлять или по крайней мере их компоненты нельзя поставлять в страну и в связи с этим ну как бы модернизация Организировать сети сложно И если у тебя растет нагрузка, то у тебя Как бы вариант, вариантов не очень много Или у тебя все люди продолжают Пользоваться, приносить деньги, платить За ограниченный трафик Или у тебя, не знаю, там 100 человек пользуются Высокоскоростным интернетом безлимитно А остальные люди говорят, блин, а мы у нас ничего не работает Мы перейдем на другого оператора Или вообще там кинем себе провод и прочее и прочее. Поэтому, конечно, они выбирают равномерно Размазать на всех эту нагрузку
0: И как бы лучше будет без безлимитов Но зато все смогут пользоваться ну, ты спросил, насколько часто я скачивал что-то через сотовую насколько связь. Много? Я, честно говоря, не много, да, не запаривался на эту тему, потому что у меня везде стоят галочки не ограничивать мобильный трафик. Ну, потому что если мне что-то надо, то оно мне надо. Это там не фильм, условно, или не сериал последний, да, обычно. Это обычно что-то. У тебя по безлимитный работе. тариф на интернет, же, да? Да, у меня безлимитный тариф на интернет. Там я вот смотрел последние свои отчеты. Ну, я там, конечно, не выбираю даже лимит, который мог бы быть у меня. То есть, ну там условно, я не знаю, 30 ну, 40 гигабайт, и то это надо сильно постараться Но вопрос-то не в этом Вопрос в том, что, например, вот на даче, да, у меня такая ситуация Без мобильного интернета там, в принципе, нет связи Почему? Потому что связь доступна только через какие-нибудь, там, не знаю, телеграммы То есть сигнал сотовый настолько хреновый, что поговорить по телефону практически невозможно А через интернетик пакетиками, да, вот, прекрасненько Там, правда, один оператор всего нормально ловит И вот теперь у него тоже будет ограниченный трафик И возникает вопрос, не наживутся ли на этом наши жарки Родные сотовые операторы, не будут ли они просто таким образом грести деньги лопатой?
1: Лучше нет, не наживутся, потому что, ну, у нас, давай, будем опять-таки честны, у нас довольно дешевые тарифы, когда ты за 600 рублей получаешь, когда к нам приезжали иностранцы и говорили, типа, что... У вас можно там меньше, чем за 10 евро Купить тариф с безлимитным интернетом Типа и тысячу минут Мы такие, ну да, такие, это очень дешево Типа это мега дешево Нигде в мире такого нет Это действительно так Поэтому, ну, скорее всего, цены просто подтянутся Под общий мировой, скажем так, уровень А скорость и, соответственно, лимиты, они понизятся А на даче, ну, что я тебе могу сказать Жаль шашлыки, ходи на речку Развлекайся какими-то другими путями Зачем тебе там интернет? Вернешься в город вот тут подключишься по проводу К настоящему, значит, интернету И
0: будешь пользоваться А мобильный интернет это баловство какое-то Не нужно нам на даче тебе угу, угу, угу. Ну, хорошо, если все так Но вот уже сейчас я зашел на сайты Наших операторов большой тройки И вот вижу, что среднее ограничение вернее, максимальное, которое есть Это 50 гигабайт трафика Раньше было больше ну, Скажу честно Даже на Теле 2 тарифах было покруче Вот сейчас еще ну, а, давай, Теле так. 2 подгрузим у всех, эм, точнее так, у Билайна у Теле2 и у МТС уже ввели,
1: что безлимитный интернет у них нет, у Мегафона пока остается. Я не знаю, останется он у них или нет, но вот в новых но корифрах, на сайте я мере... уже не нашел. Но на я сайте вот нашел, в услугах опциях есть безлимитный интернет без переплат за
0: 5 рублей в день, 150 рублей в месяц, по сути. Вот, 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 копеечку то свою, понимаешь, это жмут. Я же говорил, что так и будет. Ну, ладно, посмотрим. Над... Думаю, что никакого апокалипсиса не случится, и все будет нормально с интернетами, с мобильными интернетами. Главное, чтобы... Оно было Чтобы его вообще там не сделали Какие-то космические цены Или не обрубили в принципе Ну или там не сделали его сильно-сильно неудобным Потому что давай общаться через интернет Давай не будем о настолько грустном говорить Хотя нет, наоборот, давай будем говорить о грустном
1: Потому что в России появилась социальная сеть Грустнограм Успел уже зарегаться там?
0: Нет, ну зарегаться не успел Но успел посмотреть Это, конечно, непаханое поле для наших психологов И психиатров Люди, которые пойдут в грустнограм, мне кажется... Как-то сразу себя выдадут Но невозможно, невозможно вот, Объединяться с другими людьми На базе чего-то грустного Мне кажется, это прям ужасно и отвратительно
1: Это странно, согласен с тобой Надо, наверное, немножко пояснить Грустнограмма – это социальная сеть, в которой Все фотографии, которые вы загружаете Становятся черно-белыми Я наверное, сильно старый, потому что я помню, когда была уже такая история в районе, наверное, 12-13 года, выпустили фильтр для Инстаграма, который назывался «Тлен», и ты мог зайти, значит, на сайт, и тогда в целом что-то было модно такое, помнишь, там, призмы всякие появлялись, ну, какие-то фильтры появлялись, какие-то отдельные приложения. И вот было приложение, по-моему, оно так называлось, типа «Тлен» или Тленовато даже. Ты мог туда загрузить фотку, оно тебе наслаивало какие-то деревья, какой-то, значит, осень, полупрозрачным фоном и делала твою фотографию черно-белой, и ты мог это залить уже в Инстаграм, который запрещен на территории Российской Федерации, потому что компания Meta, которая принадлежит Инстаграму, признана экстремистской. Так вот... Mm -hmm. И грустно, грамм, для меня это какая то такое, знаешь, новый виток истории. Ну, если люди пользуются, как бы, дай бог. Единственное, что мне, конечно, непонятно, зачем они запустили веб-версию и не сделали приложение, хотят сделать попозже приложение для андроида, а еще позже для айфона. Потому что, мне кажется, ну уж если вы решили на хайпе там, ухода некоторых соцсетей из страны, Запустить свою историю ну, Запускайте сразу приложение, чтобы все было нормально Потому что вот эти вот анонсы Как и, например, с Росграмом Который, я так понимаю, что он и не запустился в итоге Потому что они много чего говорили Что 22, 22 марта Или когда-то они там запустятся В итоге никакого приложения я не увидел Говорят, был какой-то закрытый запуск Для инвесторов и журналистов Говорят, что это какая-то дичь Типа там браузерная тоже версия И вообще это полная копия Инстаграма Единственное из того, что я видел, что реально запустилось, это, по-моему, приложение Now от каких-то разрабов в Яндексе. Честно, это выглядит как Инстаграм 10 лет назад. Инстаграм запрещенная в России социальная сеть, напоминаю, потому что компания мета признана экстремистской. Так вот... Выглядит очень странно, то есть там есть лайк, там есть комментарий, там нет никаких хэштегов, ты можешь загрузить фотографию, он ее обрабатывает минут пять, пока ты заливаешь, ну, значит, ты залил их, ждешь, пока у тебя обработается фотка. Как искать там аудиторию, не тегать никого нельзя, ничего нельзя, Ну, вот можно фотографии заливать. Ну, офигеть, конечно, функциональность. Не знаю, Паш, ты чем-то пользуешься? Ты планируешь куда-то какой-то массовый уход из тех сервисов, которыми ты пользовался, в какие-то новые, например, в Грустнограмм?
0: Ну, смотри, в грустнограм я не пойду, потому что мне сама идея не нравится. Грустные люди, ну, их нафиг, да, и так хватает. пошли веселые завод. фотки, они будут становиться черно-белыми. Они будут не очень грустными, да. Смотри, на самом деле, вот этот вот анонс Росграмма, который был отвратительно задизайнен на каком-то отвратительном сайте с травтительным мужиком на обложке. Понятно, что там ни хрена не получится, и все это будет, ну, скорее всего, ни о чем. Вот тут же попутно. Ты сказал, что Яндекс выпустил Now, но что-то как-то тоже не взлетело. Но это не Яндекс, и это вот... разрабы из Яндекса. То есть ну, разрабы не... Яндекса, Яндекс-то да. свою соцсеть похоронил, они yeah. ауру выпускали, потом отделили ее, потом закрыли. Хорошая была Хорошая была аура, yeah. но да, что-то не взлетело. И вот Фиест уже еще выпустили. Это тоже кто-то из Яндекса, некий разраб, как я понимаю, который бывший сотрудник, который запустил уже практически полную копию инсты, но там с некоторыми ограничениями. Вот там даже говорят, что она завирусилась и все такое, но выглядит, опять же... Ну, условно говоря Зачем мне еще один инстаграм? Зачем мне там еще один какой-то сервис Который, ну, типа не запрещен Не вижу в этом смысла И отвечаю на твой вопрос Куда я ушел? Я вынужденно, конечно же, ушел в «Контакт» и в «Телеграм». Там у меня есть «Телеграм-канальчик» свой уютненький. Ну, а «Контакт» у меня был всю жизнь, просто я им не сильно пользовался. Сейчас я его там более-менее привел в божеский вид. Надеюсь, что и дальше буду как-то в нем жить. Потому что все мои френды, которые мне были нужны, с которыми я контактировал в «Фейсбучике», который тоже у нас экстремистский теперь, вот они туда тоже переселились. Но пока живем так, а там посмотрим.
1: Я честно скажу, я продолжаю пользоваться теми сетями, которые у меня были до наступления всех событий. И пользуюсь заветами Дмитрия Пескова, который во время пресс-конференции вчера сказал, что он, интервью точнее, сказал, что он пользуется VPN, потому что это не запрещено. Я продолжаю пользоваться тем, что не запрещено к использованию. Вот. Мне, меня это полностью устраивает. Да, снизился трафик, да, понятно, что количество вовлеченности уменьшается с каждым днем, потому что людям лень ставить себе VPN, включать, выключать, несмотря на то, что есть инструкция о том, как это сделать, делать автоматически, но тем не менее я вижу, что есть спад активности, но я просто не понимаю, я не могу понять ВКонтакте, хотя, да, это хорошая соцсеть, и я помню, что когда она только-только начиналась, и потом я ей пользовался, и там действительно были хорошие циферки, и у меня много там друзей, мы с тобой в том числе там дружим, но я не очень понимаю, как ее вести, очень понимаю формирование, ну, то есть я не могу читать там ленту, например, да, мне надо тогда всех школьных друзей оттуда удалить, потому что в другой синенькой соцсети у меня, конечно, все было подобрано под работу и мои текущие интересы. В общем, эм, не будем мы с тобой пользоваться эти грустные граммы ни Фиесты, ни, как он там называется, Now. Now. А, я останусь в старых соцсетях, ты перейдешь в ВКонтакте, а
0: лет через 10, я думаю, мы с тобой дружно зарегаемся в одноклассниках и будем там классы друг другу ставить. Надеюсь, что случится это пока еще не скоро что там, следующая новость у нас, Серенечка. Дайсон, вот, говорят, первоапрельскую какую-то новость, читаю, выпустила наушники Dyson Zone с очистителем воздуха. Такая маска Sub-Zero, если не ошибаюсь, да, из... Да, да, да Из Mortal Kombat, причем в тех же цветах примерно, который закрывает тебе рот и нос. На башке у тебя наушники, значит, такие студийные, большие. И почитал я описание к этой всей штуке. Первое, что мне пришло в голову, что, ну... Первые две мысли. Первое, во-первых, что это некрасиво. Хотя, Дайсон я люблю, Дайсон прикольные ребята. А во-вторых, что в наушниках в таких не будешь ты ходить не то, что целый день, а даже час ты не проведешь в судийных наушниках. Ну, потому что ушки должны отдыхать. Я по себе знаю, работаю каждый день с такими. они должны потеть. Вот, но даже дело не в поте, дело там в, в особенностях наших ушей, которым все это не здорово, и поговорите с докторами, в общем, перерывчики нужно делать, а как делать перерывчики, если ты в грязном воздухе сидишь, и тебе нужно постоянно его очищать, непонятно, как ты отреагировал на эту новость, я пока думаю, что это какая-то шутка первоапрельская. Слушай, ну это не шутка. Очевидно, они опубликовали тизер на своем официальном
1: канале. Это не 1 апреля, это действительно гаджет, который они создали. Ну, иначе очень-очень странно было бы с Страндайсом делать так. Um, второе, что я скажу Мне нравится, как, что делает Dyson Мне нравится, как они Ну, то есть, там же сначала они пылесос изобрели да, Там какой-то мега-супер свой движок Потом они такие О, слушайте, у нас классный движок А давайте попробуем его сделать чуть поменьше И такие, о, и такие, а можно же фен сделать Вообще, типа, в другую сторону будет выдувать И будет это у нас фен, а не, значит, пылесос Здесь-то идея примерно такая же Они еще больше уменьшили свой двигатель Как я понимаю И вставили в значит, такую маску Которая позволяет Через фильтры специальные Надувать тебе значит, очищенный воздух Но у меня вопросов Много Первое Маска не защищает от коронавируса то есть, эта маска только для определенных регионов, где действительно плохо все с воздухом. Я не думаю, что это штука для там, постоянной носки в, не знаю, во всех странах мира. Второе. Компания LG уже такую штуку делала. И чем принципиально данная штука отличается, кроме того, что тут еще наушники прикручены к ней, и они неразъемные, я не вижу. Маска LG, кстати, довольно удобная, но тяжеленькая. Я бы не сказал, что я могу ходить в ней целый день. Я в ней добирался до офиса и когда ехал с работы, ну то есть, но целый день в ней проходить, но ну, практически нереально. У тебя резиновая штука прилипает, тебе тяжело. Довольно сложно через нее говорить Я, кстати, не знаю, решили ли они здесь эту проблему Потому что если тебе надо поговорить с людьми Но я подозреваю, что тебе придется Как-то нажимать на кнопочку, чтобы их слышать Потому что у тебя полноразмерные наушники при этом надеты А вот люди Как тебя будут слышать сквозь маску Которая как бы у тебя прилегает к рту Вероятно Там должны стоять какие-то микрофоны и динамики Как это сделали во второй реинкарнации Наушников маски LG Здесь пока Об этом ничего не понятно Выглядит странно, сам концепт странный Зачем Дайсон полез в наушники, я тоже не понимаю Маску выпустят, дай бог, к концу года Сколько она стоить будет Но подозревая, что каких-то космических денег Зная все то, что продает Дайсон, В общем, мне вообще непонятно Мы должны были бы с тобой поспорить здесь И я бы должен говорить, что это крутая штука Вообще огонь, Паш, надо брать А ты бы такой, нет, какая-то странная фигня Маска с Абзира Но нет, пожалуй,
0: мы здесь сойдемся с тобой Что это странно но красиво. <смех> да. Ну, посмотрим, что выйдет у компании Dyson. Они, конечно, молодцы во всем остальном. Но здесь, мне кажется, что-то куда-то они не туда пошли. Я бы такое себе не купил. Кстати, про купил, Сережа. Купил, не купил. Российские банки у нас готовятся к запуску SBP. Говорят, что это отечественный аналог Apple Pay и Google Pay. Но не все так просто как мы подозреваем. В чем там подвох? Но ну, я так понимаю, что СБП – это вот та история, про которую ты мне в предыдущем подкасте
1: рассказывал, что ты, значит, оплачивал с помощью QR-кода, только теперь это должно заработать у всех банков, а не только у нескольких.
0: Это да, но непонятно, как они это все сделают на айфонах Я подозреваю, что там будет два варианта На разблокированных NFC-чипах это будет работать просто так А на айфонах это будет работать как раз QR-кодами То есть QR-кодик ты будешь считывать камерой И из этого приложения денежка будет на этот QR-кодик улетать А QR-кодик будет распечатываться на кассе у продавца Ну или показываться на экране кассы Вот, как-то так это будет работать ну, Скорее всего, именно
1: так, да Единственное, что непонятно, зачем нужен и и Мирпэй тогда держателям андроида, да, потому что, ну, у них в принципе и Мирпэй работает, зачем им еще СБПэй, но я так подозреваю, что основная история, да, это с QR-кодом. У меня, правда, не получилось повторить твою э, историю, которую ты рассказывал в предыдущем подкасте. Я пришел в магазин, говорю, а можно вот, а у них висит действительно большими буквами везде написано, там, попробуйте, можно оплатить с помощью QR-кода. И девушка такая, да, да, конечно, такая, сейчас все. А, значит, она такая, ну вот, оплачивайте. И я говорю, подождите, а QR-код где? Мне на что-то, говорю, надо, наверное, навестись. Я подозреваю, что там выдастся какая-то страничка в браузере. Я не знаю, он говорит, это вы, вы там что-то должны сделать. А я смотрю и понимаю, что как бы на экране кассы нет ничего. А рядом просто на терминале зажглась, значит, что типа приложите карточку и значок а, этого PayWave,
0: PayPass. Ну важно. девушка просто тормознула, она ну, не знала. что-то
1: должны были запустить, она такая, я ничего не знаю, она говорит, вот типа вот так это работает, прикладывайте карточку или платите с наличкой или уходите. Я такой, блин, да, у меня была карточка, к счастью, конечно, с собой. Я оплатил карты, но в общем со мной это так не сработало, и я подозреваю, что это еще долго будет э, длиться, потому что люди, э, если помнишь, когда у нас вводили историю с оплатой касанием, очень mm -hmm. быстро это прошло и прижилось, и у тебя даже в э, каких-то крупных сетях спрашивали такие, типа, давайте карту, типа, мы сами вставим ее в тюрьму, а ты такой, простите, мне надо приложить. Я такие, что? Ты что? Нет, конечно, давай, нужно вставить карту. Я говорю, у меня нет карты, у меня там в телефоне Apple Pay, вот понимаете, мы сейчас приложим, там все сработает. Они такие, да нет, так не работает. И тебе, знаешь, с таким скепсисом протягивали телефон, терминал. Вот ты прикладываешь, они такие, это магия какая-то. Типа, ну ладно, окей, мы будем знать, что так вообще работает. Я подозреваю, что здесь будет так
0: же, но и годик придется подождать, конечно, пока все привыкнут к тому, как это работает. Ну, главное, кассиров обучить, а там дальше дело пойдет, потому что в них, как правило, Загвоздка, ты потом часами платить начали, потом брелками, и, в общем, все сильно удивлялись, как же это так возможно. Думаю, что все будет ок, главное, чтобы сама приложенка рабочая была, и, конечно, владельцам айфонов она сильно поможет, потому что они не будут привязаны, как я понимаю в этой системе к конкретному приложению банка, то есть это некая альтернатива оплаты QR-кодом из банковского приложения, вот и все то есть ты туда все карточки свои зарядил и вот оно у тебя работает, непонятно только нужен ли при этом будет интернет вот главный вопрос. Интернет, Подозреваю, скорее что... всего, нужен
1: будет. У меня да. другой
0: вопрос: что там с безопасностью
1: будет, потому что я не хочу все свои карточки привязывать к какому-то другому приложению. И третье это, конечно, что делать с теми историями, когда у тебя нет на кассе экрана. То есть это можно заранее какой-то QR-код распечатать, а какую сумму туда
0: переводить? Не, Мне не, пока не, не, на кассе технология. тебе распечатывают. Нет, тебе распечатывают по твоей покупке. Вот ты купил на 2538 вот. рублей 25 копеек. Соответственно, тебе распечатывают магазин
1: QR-кодик, у которых нет печати какой-то, да, то есть у них есть терминал. Например, не знаю, если ты покупаешь кофе в автомате, в котором раньше можно было просто приложить телефон, да, и там срабатывает mm. как бы эта история, то сейчас он должен будет
0: куда-то себе QR-код выводить с суммы покупки. Вот это мне непонятно, как будет работать. Не Я думаю, что автоматы... Нет, никак не будут работать, естественно, только физические карточки, а вот там, где есть возможность печати чеков, вот там, да, там все это будет работать, и, конечно же, это будет работать в кафе-ресторанах, и там это будет, мне тоже кажется, очень актуально. Да, ну, кстати, в кафе-ресторанах это будет прекрасно, если они туда еще внедрят историю
1: с чаевыми, что можно будет сразу оплатить и чек, и чаевые, и как бы и
0: уйти, и это будет вообще замечательно. Слушай, а про чаевые, кстати, прикол, я тут впервые попал в замечательное заведение, был на одном премьерном показе кое-чего, когда еще премьерные показы были, и сидел в кафешечке, ну, такой даже маленький рейстик, можно сказать, и встал вопрос, карты мы все оплатили, а чаевые-то как закинуть? А с чаевыми вы же знаете, да, что и вот эти все токсичные, например, чаевые, которые вы переводите таксистам, которые вам предлагает приложение, нифига до таксистов не доходит, там... Адскую комиссию забирает себе 1, 2, 3 и до таксиста долетает там, дай бог, 30% суммы. Так вот, чуваки в этом рейстике сделали, ну, видимо, это какой-то сервис-агрегатор, наверное, который, к которому можно подключиться. Говорят, я говорю, а все чаевые до вас долетят? Они говорят, да. Причем ты, ты просто считываешь QR-кодик заведения, Тебе открывается, ну, как это было раньше, сайт. На этом сайте ты видишь прям, кому ты платишь. То есть, там, например, там, Маша Иванова из такого-то ресторана. Ее фоточка есть, и ты конкретно ей переводишь денежку 100%. Вот так это работает Но в такси пока так не работает Будьте Паш, бдители. я не знаю, в какие кафе ты раньше ходил Этой история уже
1: несколько лет И да, оно так работает Это есть Cloud Payment. Я и впервые, вторая впервые система. мне предложили
0: это вот сделать На самом деле, деле в ну, во всех
1: кафе, чьи вы, конечно, долетают не до человека Они долетают до команды И потом, ну, они покидаются на одну единственную карточку Да, там у них нет, что у каждого привязана карта Они просто вшерят в конце смены, как правило, между всеми Но так честнее по крайней мере, в тех кафе и ресторанах, в которые я ходил, где я разговаривал со стафом, они говорят,
0: что они делают так. Но да, тебе Странно, показывают, что кому конкретная девочка отобразилось на экране, что именно ей вы Ну, конечно, это что чтобы узнать. тебе было спокойнее. Но так или иначе, да, деньги
1: там долетают за, за вычетом комиссии, но у многих сейчас сервисов есть даже кнопочка, типа, да, я хочу оплатить комиссию, типа, чтобы человеку прилетела полная сумма, условно, ты платишь 200 mm. рублей, она такая, типа, а с комиссией 220, ты такой, ну, окей, я заплачу 220, я хочу, чтобы человек получил там, 200 рублей
0: и mm. 10% от моего чека. Mm. Ну, в общем... Да, все это, конечно, как-то криво и косо, и непонятно. Надо, В общем, я надеюсь, надо маленькие терминальчики раздать. будет все э, вместе, маленькие терминальчики тоже уже есть.
1: Походи по модным заведениям, там способы вы отъема денег у населения реализованы просто на высшем уровне. К другой интересной новости хочу перейти, наконец, Ростех показал ну, давай уже миниатюрный OLED-дисплей отечественного производства. Круто, фотка, конечно, меня поражает до глубины души. Вот этот вот неуловимый фунтик на экранчике 1280 на 1024 пикселя. Но прикольно, здорово, потому что у нас раньше OLED-дисплеев миниатюрных не было. Были там всякие экраны сценографов, были какие-то другие истории, да, но вот массово oled дисплея у нас не делали. Фишка в том, что... Их делать сложно, очень высокие требования к техпроцессу, и по факту сейчас есть всего пять стран, которые создают такие экраны. Как думаешь, Паш, когда мы увидим э, такой экран в своих наручных часах, Росводч?
0: Слушай, ну, фотка отвратительная, конечно. Могли бы сделать получше или там срендерить ее как-то. Видимо, тут был упор на то, что она настоящая. Чтобы было понятно слушателям, которые, как и я, не может оценить размер этого дисплея, с 10-копеечную монету, только квадратную примерно, 10 -рублевую. этот экранчик. 10-рублевую, да, 10-рублевую. Такой он, ну, реально, наверное, чуть меньше, чем Apple Watch, да? Ну, а, сильно меньше, чем
1: Apple Watch. Это mm -hmm. же экранчик для, скорее, знаешь, там, для биноклей, для каких-то, я не знаю, для видеокамер, для фотокамер, для тепловизоров. Ну, то есть, это не экран, на который ты будешь смотреть. То есть, ты будешь на него смотреть в любом случае очень близко к глазу.
0: Это все прекрасно, Сереж. У меня вопрос другой. А, нахрена мне показывать вот этот э, OLED-дисплей, э, микро-OLED-дисплей? Покажите мне лучше отечественную ЖК, отечественный ОЛЕТ например, телевизионный для моей квартиры за недорого, чтобы я его себе мог купить, да, качественный, хороший. А вот это вот я понимаю. Рост тех работает и приносит пользу людям. А то, что они сделали мини oled значит, вот этот микроолет-экран, и когда-то где-то его собираются использовать. И, в общем, ну, как бы флаком в руки. Пока вы его нигде не используете, мне, собственно, как-то и, и фиолетово все это. Непонятно, почему я должен радоваться Но если ты говоришь, что все очень сложно и тонко И надо было прям сильно постараться То ребята из Ростеха молодцы
1: не, ребята из Ростеров в любом случае молодцы. И вопрос, конечно, основной, а как быстро они смогут выйти на массовый производство, как быстро они смогут поднять а, уровень тех процессов, потому что, конечно, 1280 тысяч, сколько там, на 1024-1024. Да, с шагом в 12 микрометров. Это, ну, откровенно говоря, немножко старовато. То есть у нас сейчас, если помнишь, в очках виртуальной реальности, например, там и до 4К доходит, в принципе, а в некоторых, наверное, уже и до 8К скоро будет. Поэтому, ну, окей, наверное, для какой-то промышленная история, где тебе нужно в тепловизор посмотреть, э, и этот тепловизор полностью российского производства, эта штука, конечно, полезная для всего остального, и опять-таки, да, то, что ты говоришь про бытовые вещи, я думаю, что еще не скоро мы увидим, к сожалению, какой-то бытовой OLED дисплей для телевизора или для твоего смартфона, не знаю, потому что требуется время, к сожалению, и потом нужно понимать, а будет ли потребительные эти вещи, да, и если помнишь, все российские телефоны, например, которые преподносились как вот, это российский смартфон, там, начиная с Йотафона и заканчивая недавним этим Айо, Авио, как он там назывался. Но да -да -да. все равно это производство Китая из компонентов, созданных не в стране. Здесь-то история именно того, что это сделали полностью в России из наших компонентов, из наших там, кристаллов, всего прочего.
0: Сделано здесь классно, здорово, поехали дальше. Поехали дальше, а я еще добавлю, добавлю что жду, конечно, от наших э, гигантов типа Яндекс и Mail.ru, наконец уже действительно какую-нибудь отечественную операционку прикольную. Понимаю, что не дождусь, но очень жду. Яндекс, Mail.ru, э, вы сможете, я верю в вас. А тем временем е 3 или и 3 как ее называют э, снобы, э, снова отменена из-за коронавируса. Как же так, Сережа? Я не знаю, на самом деле это удивительно. Казалось, что у
1: нас захлестнули совсем другие новости, и я тут натыкаюсь на то, что отменили И3, и я думаю, а чего вдруг... Но все страны вроде снимают уже коронавирусные ограничения. МВЦ проводился офлайн. Да, понятно, большая часть проводилась онлайн, но тем не менее были офлайн. CES проводился офлайн, ИФА еще в прошлом году проводилась офлайн. В этом году вроде как тоже намечено. Ну, то есть айтишные выставки проводятся. И три игровая выставка, которая проходит летом. Летом, вроде как, у нас коронавирус в меньшей степени активен, потому что в. И, и температура высокая не позволяет и прочее и прочее но я не эксперт если есть эксперты напишите в комментариях но мне всегда казалось за последние два года что летом ковид как бы снижал свою активность и вот третий год подряд и три отменяют и говорят что ну, в 23-м проведем, бросим все силы сейчас туда. Я не знаю, может быть, они не хотят получать деньги, может быть, у них все хорошо и все классно.
0: Может быть, игрушек у нас нет, которые могут там показать. Хотя казалось, что вроде все делают. Ну, слушай, странное дело, я думаю, все гораздо проще объясняется. Объясняется просто тем, что до какого-то момента они думали проводить, не проводить, а когда уже решили проводить, то поняли, что нифига не успеют подготовиться или собрать заявки, или там вот это все. Или там со стендами проблема, которая, значит, нужно вести, заказывать, и доставкой вот это все. Думаю, что какие-то просто организационные вещи помешали, и, ну, на самом деле... Может быть и к лучшему Может быть в 2023 году Е3 будет как никогда Крутая а Сколько лет ее не было Знаешь сколько баблища сэкономили И наверняка студии игровые намекнули Что ну ребята мы как бы не успеваем Тут вот новый релизик Как обещали к лету значит, Или к весне или к осени сделать а На одних анонсах знаешь Сыт не будешь Так что думаю что все сложилось в один пазл И ребята решили сэкономить еще немножечко
1: Такое тоже может быть, но я бы на месте Entertainment Software Association, которые, собственно, владеют выставкой 3 подумал бы о том, что, ну, в общем-то, все игровые, все игроделы уже научились делать хорошие онлайн трансляции и, в принципе, им, ну, большой вопрос, а нужна ли им, собственно, эта выставка для того, чтобы анонсировать свою игру? Или они могут в Твиттере объявить, что, о, мы завтра запустим, не знаю, там, новый Horizon 3? Приходите вот по этой ссылке, посмотрите. Как бы. У меня большой вопрос. Точно такой же вопрос, как и к айтишным выставкам, которые, на мой взгляд, за последние два года просто умирают и, видимо, скоро окончательно отомрут, потому что ну все компании за неимением лучшего, за неимением выставок начали делать свои ивенты. Если раньше это делал только Apple и Samsung, то сейчас это делают практически все. У всех какие-то разные даты, разные платформы, но, тем не менее, все ты можешь посмотреть онлайн. И, в общем-то, да и оффлайн они, наверное, могут также проводить, Нужна для этого выставка конечно большой большой
0: вопрос косплееров жалко вот косплееров конечно в онлайне смотреть не то что вживую опять же сфоткаться нельзя вот то это конечно грустно Ну, а все остальное да ну, можно переносить в онлайн зачем тебе е 3 комик он прекрасно как бы есть же есть же специальные мероприятия для косплея Прекрасно. Ну, то и есть... Комик тоже не проводится. Понимаешь, вот в чем дело. В общем, на Комик у нас последняя надежда. На комикон и Громир, конечно же. Что-то мне про... подсказывает, что я не про... в этом году. Комик-кон, конечно, говорю тебе в Лос-Анджелесе, а не про комик
1: в России. Что будет mm -hmm. с Грамиром и комиконом в России, тоже, конечно, большой вопрос. Потому что последний раз они, по-моему, онлайн его проводили в 2021 году. Тоже, конечно, Непонятно, а сейчас у них вообще висит информация, что они перенесли его на 22 год, и вот насколько я слышал о последних
0: заявлениях, они вообще планируют его как бы не делать, но посмотрим. И чтобы не завершать на грустной ноте, друзья, э -э, хочу пригласить вас... Э -э подписаться на наши аккаунты с Сережей во всех местах, где это только можно, потому что мы там не грустно грамм, мы там очень даже позитивно грамм, и даже местами где-то ВК, и даже где-то Телеграмм, поэтому заходите, подписывайтесь, там можете найти дополнительную информацию, ту даже, которую мы, может быть, не выкладываем в подкаст. Ну, Сереж, теперь давай напоминай главные явки и пароли. Да, ищите нас, конечно, в Телеграм-канале Фогикс
1: можете читать новости на vc.ru, ВКонтакте, да и в любых подкаст-платформах подписывайтесь, если еще этого не сделали. Это был подкаст 4Geeks, Сергей Кузнецов,
0: Павел Беседин. Пока-пока!